0: El crimen de Gramercy Park, de Anna Catherine Green. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo décimo. Un testimonio importante. Bien pronto me convencí de que no, porque las primeras palabras que escuché fueron «Que se llame a Miss Amelia Butterworth». Me sentí un poco conmovida. Después de todo, soy una simple mortal. Me levanté de mi asiento con toda la dignidad que era de desearse y me aproximé a la mesa en que se encontraba sentado el coroner. Debo añadir que tenía conciencia plena del papel importante que me daba mi doble calidad de testigo y de confidente del célebre detective Mr. Grice. Un movimiento de curiosidad que no esperaba saludó mi aparición estaba a punto de felicitarme por el valor que había mostrado al sustituir el bonito nombre de Amelia al de Araminta, nombre cursi y sentimental si los hay, cuando me di cuenta de que todos los ojos estaban fijos en mí con una mezcla de admiración y de burla. Como mi interrogatorio ante el coroner no hizo sino confirmar los hechos de que antes he hablado, no fatigaré al lector extendiéndome sobre este punto. Solo una cosa puede interesarle. Al interrogárseme sobre la apariencia de la pareja que había visto entrar en la residencia Van Bernam, el coroner insistió en saber si el paso de la joven me había parecido ligero o si dejaba adivinar alguna vacilación. Yo respondí, «Absolutamente ninguna». Su andar casi denotaba regocijo. ¿Y el del hombre? Más tranquilo y mesurado, pero esto nada quiere decir. Tal vez fuera de mayor edad. ¿No habéis experimentado alguna impresión a este respecto? Me ha producido el efecto de ser un joven. ¿Y su estatura? Mediana. El cuerpo elegante y con movimientos libres. Todo el aspecto de un caballero. De esto me encuentro absolutamente segura. ¿Pensáis que le reconoceríais, Miss Butterworth, si volvieseis a verlo? Tuve un momento de vacilación. Toda la sala esperaba mi respuesta con febril impaciencia. He creído un momento, dije, poder reconocer a ese joven si le viese de nuevo en las mismas circunstancias que la noche del crimen. Pero posteriormente... He llegado a no saber qué pensar. En realidad, no me atrevería a fiarme de mi memoria sobre este punto. El magistrado pareció decepcionarse, y las personas que me rodeaban también. «Es una lástima», hizo observar el coroner. «Que no le hayáis visto más atentamente. Ahora, tened la bondad de decirnos cómo entraron esas personas a la casa». Respondí con la mayor brevedad posible. Dije que el hombre se había servido de una llave. Hablé del tiempo que había permanecido en la casa y de su aspecto cuando salió de ella. Conté por último cómo había intervenido para llamar al agente de policía y corroboré las declaraciones de este agente sobre las circunstancias en que se había descubierto el cadáver. Allí terminó mi interrogatorio no se me dirigió ninguna pregunta que tendiera a hacerme expresar las sospechas que experimentaba a propósito de la criada. Como tampoco se ocupó nadie de los descubrimientos que había yo hecho en colaboración con Mr. Grice, debo decir que aquello no me agradó. Se trataba de un trabajo mal hecho. El testigo siguiente, con gran sorpresa mía, fue Mr. Grice. Cuando se presentó, todo el mundo extendió la cabeza y muchas mujeres hasta llegaron a levantarse de su asiento para entrever al célebre detective. Pero este interrogatorio, por interesante que fuese, careció de precisión. El coroner se limitó a dirigir preguntas a propósito del descubrimiento del alfiler del sombrero en el calorífero de Mr. Van Bernam. El testigo no hizo alusión a la pequeña ayuda que yo le había prestado en esta ocasión. Aquelio me hizo sonreír. Los hombres son tan enemigos de que una mujer se mezcle en sus asuntos. El pedazo encontrado en el calorífero y la parte extraída de la cabeza de la víctima fueron pasados a la inspección de los miembros del jurado, no pudiendo menos que divertirme al ver a cada uno de ellos que se entregaba a la pequeña pantomima de querer ajustar los dos pedazos del alfiler se presentó enseguida el sombrero de fieltro encontrado debajo del cadáver y se examinó el agujero único hecho por un alfiler de la misma clase se preguntó a Mr. Grice si no había encontrado algún otro alfiler sobre el piso del salón y respondió que no se estableció con toda claridad en el espíritu de los asistentes que la joven había sido asesinada con ayuda de un alfiler retirado de su propio sombrero. La investigación cambió bien pronto de rumbo. Se llamó a Miss Ferguson. La mayor parte entre nosotros no conocía a nadie de ese nombre y la vista de su rostro, cuando se hubo levantado, solo sirvió para aumentar la curiosidad general. Ciertamente era el rostro más feo que pueda imaginarse, y, sin embargo, no carecía ni de inteligencia ni de bondad. Examinándola y notando la contracción nerviosa que desfiguraba su boca, no pude menos de dar gracias al cielo por sus bondades para conmigo. No me creo, hermosa. Por más que no todos sean de mi parecer, pero tampoco soy fea, y en comparación... En fin, no quiero decir más. El caso es que, al verla, me sentí profundamente agradecida a la providencia. ¿Vuestro nombre, apellido y dirección? Preguntó el coroner. Me llamo Susana Ferguson y vivo en Hadam, estado de Connecticut. Fue la respuesta que dio, con una voz tan dulce y tan armoniosa, que todo el mundo se asombró. Podía comparársela a una dulce fuente que brotara de una roca informe. Perdonadme esta metáfora, ya no abuso de ellas. ¿Recibís pensionistas? Sí, caballero, hasta donde lo permite la casa. ¿A qué personas habéis tenido en vuestra casa durante el estío pasado? He tenido en mi casa a un Mr. Burnam de New York y a su esposa. Para precisar, debería decir a Mr. Howard Van Bambernam. ¿Se encuentran todavía alojados allí? No han retirado todavía sus maletas, pero ni uno ni otro están actualmente en Haddam. Mrs. Van Bernam vino a New York el lunes por la mañana y la tarde del mismo día partió también su marido. A ninguno de los dos he vuelto a ver. ¿Han llevado consigo el uno o la otra alguna maleta? No, señor. ¿Algún saco? Sí, señor. La señora Van Bernam llevó consigo un saco muy pequeño. ¿Bastante grande para contener un traje? No, señor. ¿Y Mr. Van Bernam? Llevaba un paraguas. No le he visto otra cosa. ¿Por qué no partieron juntos? ¿Les habéis oído decir algo que pueda servirnos de explicación? Sí, señor. He creído comprender que Mrs. Van Bernam venía a New York contra la voluntad de su marido. Él no quería que partiese, pero... Elia no quiso escucharle y él se quedó bastante descontento. Llegaron hasta disputar sobre el particular. Y como mi alcoba y la de Helios se encuentran vecinas, no pude menos que oír una parte de lo que decían. ¿Decís que la habéis seguido con la vista mientras se alejaba? Sí, señor. He cedido a un movimiento de curiosidad. Es una debilidad para la que no puedo dar ninguna excusa. ¿Habéis notado cómo estaba vestida? Sí, señor. Esta es otra debilidad. Muy femenina, por cierto. ¿Podréis entonces describir su traje a los señores jurados? Ya lo creo. Tened entonces la bondad de decirnos qué clase de traje llevaba Mrs. Van Burnham cuando salió de vuestra casa para dirigirse a New York. Llevaba un rico traje de seda a cuadros negros y blancos. ¡Bondad divina! ¿Qué significaba esto? Todos esperábamos una descripción muy distinta. El corte era muy elegante. En cuanto a las mangas, me es imposible describirlas. No llevaba ningún abrigo, lo que me pareció muy imprudente porque... En el mes de septiembre se producen frecuentemente bruscas variaciones de temperatura. ¿Con que un vestido de cuadros? ¿Y habéis observado su sombrero? En cuanto al sombrero, se lo he visto con mucha frecuencia. Tenía todos los colores del arco iris. En otra época se le habría juzgado de mal gusto. Pero, naturalmente... Hizo un gesto significativo. Algunos hombres de los presentes se echaron a reír, pero las mujeres guardaron un prudente silencio. ¿Reconoceríais ese sombrero si volvieseis a verlo? Ya lo creo. La vivacidad de la respuesta era la de una provinciana y provocó algunas sonrisas en los labios de los asistentes. Pero como por mi parte no sonreí... Mi pensamiento había vuelto hacia el sombrero encontrado por Mr. Grice en la tercera pieza de la casa Van Bernam, y que tenía también todos los colores del arco iris. Sabiendo que Mrs. Van Bernam estaba vestida el día en cuestión de una manera muy distinta a la joven que se había encontrado muerta, la mayor parte de los asistentes experimentaron viva sorpresa. Apenas comenzaban a salir de ella cuando Miss Ferguson volvía a su asiento. Solamente el coroner parecía saber a qué atenerse, y comprendimos bien pronto por qué. Fin del capítulo décimo